0: En este episodio vamos a hablar acerca de los diferentes contratos que existen para contratar a un arquitecto o un despacho de arquitectos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Diseño de Interiores y Arquitectura para Todos. Espero que hayan pasado una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes contratos que existen para eh, contratar a un arquitecto, a un despacho de arquitectos o muy comúnmente son contratos para la construcción en general. Entonces, vamos a hablar acerca de los tres más comunes, sus eh, usos más comunes, en qué tipos de obras se usan más y cuáles serían sus beneficios y quizá también... Sería importante que habláramos acerca de algunas desventajas que pudiera haber en cada uno de ellos. Bien, entonces los tres tipos de contratos son, el primero es por precios unitarios, por trabajos ejecutados por precios unitarios, el segundo es por precio máximo garantizado y el tercer tipo es por administración. Así que bueno, vamos a hablar primero sobre el más común de todos, que es el de por trabajos ejecutados por precios unitarios. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente es el más común, pero además es el que regularmente se pudiera decir que se usa eh, también en otro tipo de industrias, nada más que en este caso se llama así porque hay un catálogo de actividades que se van a realizar. Es decir, es una descripción ...específica de los trabajos que se van a realizar... ...ya sea de construcción, de cimentación, de carpintería... ...de acabados, etcétera... ...de todas las diferentes ingenierías que van a participar en ese proyecto... ...se coloca específicamente cuál va a ser la actividad... ...se colocan también la unidad en la que se está cotizando esa actividad... ...pueden ser un lote, que es lo menos recomendable pero se puede usar también un lote cuando son ciertos trabajos específicos, pero regularmente son metros cuadrados, metros cúbicos, puede ser también eh, cuando se está cotizando incluso el material específicamente por litros, por cubetas, etcétera. Entonces existe una descripción en donde está todo el concepto que se va a realizar, la unidad en la que se está cotizando, la cantidad de metros y existe un precio unitario y un precio total de los metros que se van a ejecutar con ese precio unitario y eso te va a dar, digamos, el costo total de ese trabajo. Ajá. Y de esta manera se van a ir enumerando todos los trabajos que se van a realizar y de esta manera el cliente pues claramente puede ir viendo cuáles son las actividades que se están cobrando o que se están cotizando dentro de ese contrato. Un ejemplo de este tipo de contrato es cuando se describe perfectamente la actividad. Vamos a suponer que tú quieres pintar cierta parte de tu casa, de tu obra, de tu oficina, entonces eh, se va a ver el concepto de la siguiente manera. Suministro y aplicación de pintura a dos manos incluye preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Posteriormente viene una columna donde dice metros cuadrados, cantidad por decir 100 metros, precio unitario 95 pesos, subtotal 9.500 pesos por esos 100 metros de pintura. Entonces hay mucha claridad en cuanto a la ejecución, qué se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, qué se incluye, qué no incluye. Es una manera muy fácil, aunque también puede ser una forma muy técnica. Aquí es importante que el cliente eh, lo lea y tenga muy claro a qué se refiere cada cosa porque muchas veces se ocupa lenguaje muy técnico hay que en caso de que no, ustedes no entiendan algo pueden preguntar, que sería lo más sano pregunten, no se queden con ninguna duda sobre ciertas palabras que son muy técnicas en este tipo de contratos y es una descripción detallada de qué es lo que se va a hacer se puede acompañar de un programa de obras es una ventaja en donde se puede ir eh, relacionando lo que se está cotizando con una clave, por ejemplo, puede ser la, la actividad A1 se va a realizar de tal a tal fecha, la actividad A2 de tal a tal fecha y entonces se va viendo un progreso de las actividades y el cliente y el eh, arquitecto tienen muy claro qué actividad tiene que irse desarrollando para poder entregar en X fecha y que es un acuerdo entre ambas partes. Esa es de las ventajas que yo le veo. Hay mucha claridad en este tipo de contratos. En este tipo de contratos se puede cotizar tanto material como mano de obra. Eh, cada uno de los conceptos debe de venir específico si solamente se está cotizando la ejecución del trabajo, es decir, la pura mano de obra, o si se está cotizando también el material. Regularmente cuando se incluye el material, lo debe decir en el concepto, en la descripción del trabajo. En caso de que solamente diga aplicación de tal pintura, quiere decir que ahí solamente ellos están cotizando la ejecución del trabajo, no el material que se requiere. En muchas ocasiones el material lo puede colocar el cliente, lo puede comprar el cliente, y únicamente se cotiza la mano de obra, eso no tiene ningún problema, igual se puede mencionar en ese tipo de contratos. Una de las desventajas que pudiéramos tener en este tipo de contratos es, eh, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de material que es muy difícil de contabilizar o algún trabajo que son varios detallitos que tiene que hacer el contratista, ¿no?, varios detalles de pintura o varios resanes pequeños y el contratista te va o el arquitecto se va a encargar de resanar todo, o sea, que todo quede bien y no se va a poner a medir cada uno de los resanes o no se va a poder a medir cada uno de los detalles de carpintería, de herrería. Entonces, cuando existe este tipo de detalles, regularmente se utiliza un lote como una unidad para poder cotizar el trabajo total, tanto eh, en, en cuestiones de pintura, pueden ser detalles, puede ser eh, cualquier otro tipo de trabajo, existe la posibilidad de que se pueda cotizar por medio de una unidad como el lote y esto digamos que es una unidad que engloba todo el trabajo que se va a hacer. Uh -huh. eh, obviamente como en cualquier trabajo pueden existir ciertas circunstancias que no se alcanzan a visualizar desde un principio, y entonces esos trabajos adicionales que pudiera ser que desde un principio no se consideraron, se puedan agregar a la cotización como una partida de trabajos extras que surgieron a raíz de ciertas condiciones que se encontraron dentro de la obra o ciertas condiciones que surgieron cuando se hizo alguna otra actividad por algún otro contratista. Entonces siempre puede haber adicionales para este tipo de contratos. Y como tip adicional, aquí lo que yo les quisiera recomendar es que como clientes, ustedes sean muy claros sobre qué es lo que quieren, sobre cuál es el resultado que ustedes están esperando para que el contratista tenga muy claro cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo para poder obtener ese resultado. Es decir, eh, vamos a suponer que ustedes... Eh, ya cotizaron la pintura, vamos a seguir con ese ejemplo de la pintura, pero eh, también quieren que se limpien los cristales posteriormente de la, de la pintura, que se limpien perfectamente todo para que quede todo listo. Y en este caso ustedes pueden hacer preguntas sobre las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, eh, oiga arquitecto, arquitecta, una vez que ya terminaron de pintar, eh, sí me lavan todos los cristales, ¿verdad? Y entonces ahí puede ser que sí se haya considerado dentro del concepto eh, final, de limpieza final, ese, ese trabajo de limpieza fina, de limpieza de todos los cristales de, de esa casa o de ese departamento, de esa oficina. Puede ser que el arquitecto diga, no, eso no está considerado. Ah, ok, perfecto. Como cliente, tú puedes solicitar que lo considere. Obviamente estando consciente de que pues es un concepto adicional si es que no lo había considerado o ahí entonces tú puedes tomar la decisión como cliente y decirle ah ok está bien entonces yo lo hago por mi cuenta o yo busco a alguien que me haga ese trabajo para que yo obtenga el resultado que yo quiera. Uh -huh. Lo ideal es que todos tengan muy claro cuál es el resultado que se espera obtener tanto el cliente como el contratista. Hay ciertos conceptos que puede ser que se omitan porque ya están incluidos dentro del concepto a la hora de que se ejecuta. Por ejemplo, regularmente se debe de estar considerando que las áreas deben de quedar limpias después de realizar los trabajos todos los días. Entonces, como cliente debes de expresar tu inquietud de decirle, pero todo me lo van a dejar limpio, ¿verdad? Todos los días tiene que quedar la obra limpia o todos los días tienen que quedar las cubetas de pintura tapadas. Estoy siendo exagerada en este sentido porque son cosas que un arquitecto con experiencia debe de hacer, ¿no? Pero ustedes como clientes deben de ser muy específicos sobre qué es lo que quieren. Y de esta manera todos vamos a tener claro cuál es el resultado y el arquitecto puede decir, ah, sí, esto sí está considerado, esta limpieza sí está considerada, están consideradas las brochas, los rodillos o no, solamente estamos eh, considerando la ejecución, usted nos tiene que proveer de brochas, rodillos, plásticos, masking, etcétera, ¿no? Nosotros solamente estamos cotizando la mano de obra como tal, ¿no? Y las escaleras, por ejemplo, que tenemos que traer para poder pintar su casa o la planta de soldar para poder soldar la herrería que usted nos pidió, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ser claros, ustedes tienen que expresar todas sus inquietudes para que siempre estén todos en la misma eh, línea, ¿no? de comunicación y, y siempre haya una claridad de ambas partes. Bien, el segundo contrato es el contrato de precio máximo garantizado o eh, también comúnmente llamado a precio alzado. Y es un contrato que es comúnmente usado en el ámbito industrial o de alta especialidad. Por ejemplo, cuando hay algún cliente, por ejemplo, una industria que tiene ya varias plantas en diferentes partes de la república o incluso plantas a nivel mundial, como pudiera ser una armadora de autos. Y entonces ellos ya cuentan con un manual y cuentan con muchas especificaciones sobre cómo debe de ser esa planta, qué medidas debe de tener, qué instalaciones debe de contar, etcétera, ¿no? Todo un manual muy específico sobre cómo debe de estar hecha esa planta o esa nave industrial. Para este tipo de contratos puede ser que se entregue un juego previo de anteproyecto o de proyecto de preingenierías y en base a eso cada despacho, cada constructora, hace una cotización que posteriormente sería la base para una licitación y obviamente cada empresa, cada cliente tiene la forma a, de acuerdo a sus estándares de cómo se debe elegir al, al ganador de esta licitación y una vez que ya se elige al ganador por precio, se tienen varias revisiones de este proyecto con el que se gana la licitación, es decir, hay muchas revisiones con el cliente para poder ir desmenuzando muy bien la propuesta ganadora y en este caso se van viendo toda la serie de dudas que pudieran existir y que ambas partes queden contentas con la propuesta. Incluso una vez eh, previo a que se elija un ganador puede ser que hubiera también revisiones, ¿no? Regularmente pueden ser dos o tres juntas de revisiones con todos los candidatos para que puedan externar sus dudas y entonces el cliente va respondiendo cada una de ellas o se puede hacer por correo y en este caso se pueda ir conformando la propuesta para poder elegir un despacho ganador de esta licitación. Dentro de este tipo de contrato que es a precio máximo garantizado Existe una modalidad que también es común que se llama llave en mano. En este tipo de eh, modalidades el cliente desarrolla por su cuenta con un despacho de arquitectos un proyecto ejecutivo en donde se va a detallar todo lo que va a requerir en ese proyecto, en esa construcción, en esa obra, con especificaciones de materiales, de acabados, de diferentes este, ingenierías y entonces existe también eh, la participación de diferentes contratistas o arquitectos por especialidades es decir alguien eh, para aire acondicionado alguien para carpinterías a un arquitecto específico para pudiera ser eh, ingeniería eléctrica alguien eh, para hidráulica y sanitaria etcétera entonces por cada una de las especialidades hay un despacho hay un contratista que es el responsable de ejecutar este tipo de proyectos específicamente de acuerdo a su área y eh, también pudiera ser que se utilice en algún tipo de por ejemplo obras para eh, más grandes no por ejemplo instalación de aire acondicionado para un auditorio entonces ahí el cliente dice bueno pues yo requiero eh, que el auditorio tenga tal temperatura, 21 grados centígrados, y entonces el especialista tiene que eh, verificar todas las condiciones del proyecto, del sitio, para poder llegar a lo que el cliente está solicitando. Entonces hace uso de toda su experiencia, de todas sus herramientas técnicas, para poder eh, ofrecer al cliente la mejor propuesta de acuerdo a lo que está solicitando el cliente. Incluso hay algunas veces que el cliente puede estar solicitando cierta marca específica de equipos o cierta marca de materiales y entonces el contratista, del despacho, se tiene que ajustar a eso y en algunas otras ocasiones puede decir el cliente quiero esta calidad o similar y entonces ahí el especialista, de acuerdo a su experiencia, propone lo que él mejor considera para poder cumplir de la mejor manera las expectativas del cliente. En este caso, obviamente se dice que es a precio máximo garantizado porque para poder instalar el aire acondicionado nosotros necesitamos un millón de pesos, dos millones o lo que sea. Entonces ahí el cliente sabe cuál es el monto máximo que se va a gastar pero no sabe cómo se va a destinar exactamente ese dinero o qué cantidad va a ir para qué rublo, qué cantidad va a ir para mano de obra, qué cantidad va para equipos y qué cantidad va para eh, materiales, insumos menores, etc. ¿no? Ahí el cliente solo sabe cuál es el monto final que se va a gastar y ya. Las desventajas es, como lo mencionaba en un principio que no hay tanta claridad en este caso de cuáles son las actividades que se van a realizar bajo este esquema. Pudiera ser que el contratista, el despacho, esté omitiendo ciertas actividades que a lo mejor eh, no es necesario que el cliente conozca y sin embargo se deben de realizar, pero es algo que no está eh, claramente expresado en ningún tipo de eh, contrato, ¿no? El punto aquí es, se tiene que llegar a este resultado, que es el que está expresando el cliente, con este monto específico, que es lo que quiere gastar el cliente. ¿Cómo le hagas para poder llegar a este resultado? Tú eres el especialista, yo confío en ti, digamos. Y el especialista se hará bolas con materiales, con contratistas, con su material y su mano de obra para que llegue a este resultado en tal fecha. Entonces es un poco más libre en este sentido y obviamente la responsabilidad sobre el contratista, el despacho, es mucho mayor. Y en estos casos lo ideal es que exista la mayor cantidad de información que aporte el cliente para que haya la mayor claridad en cuanto al resultado que se requiere. En caso de no tener mucha información, pues hay mucha ambigüedad dentro de este tipo de contratos y los riesgos son muy altos para ambas partes, tanto para el cliente como para el despacho, porque no hay claridad y extraordinarios, puedo haber muchísimos ya que no hay claridad sobre eh, qué es lo que el cliente requiere, qué marca, qué capacidad, a qué altura, en qué tiempo, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones que pueden ir delimitando muy bien los requerimientos de un proyecto. Si no existen, hace todo muy ambiguo y puede esto ocasionar que al final haya costos demasiado altos que se convierten en extraordinarios de un proyecto. En este esquema no debería de haber extraordinarios, sin embargo, cuando el proyecto es inexistente o hay mucha ambigüedad, los extraordinarios son inevitables y entonces se vuelve ahí un eh, un tema de estira y afloja entre el cliente y, y, la, y el despacho que está ejecutando, ¿no? Entonces hay, hay bastante riesgo de no existir la claridad suficiente. El tercer tipo de contrato es el de por administración o libros abiertos y entonces este es un eh, tipo de contrato en donde el cliente tiene una participación activa dentro del proyecto, es decir, el arquitecto o el despacho funciona como un administrador de los recursos en general y eh, se hace un acuerdo sobre eh, las cantidades de dinero que se va a estar aportando para poder ejecutar el proyecto o la obra. Es decir, el, el arquitecto solamente se va a dedicar a administrar los su suministros, materiales, mano de obra, a supervisar la mano de obra y el cliente semana con semana o quincena por quincena va a ir suministrando las rayas, las nóminas y va a ir realizando ya sea eh, pagos a cada uno de los proveedores de materiales, etcétera, dentro de la obra. Obviamente aquí el arquitecto o el despacho que está llevando a cabo la administración del proyecto de la obra tiene que estar entregando eh, reportes semanales, quincenales, para poder eh, realizar con el cliente una comunicación sobre qué es lo que se va a requerir para la siguiente semana, en donde se mencionan los pagos que se tienen que realizar a diferentes proveedores. En este caso puede ser que el cliente eh, haga un acuerdo previo en donde se va a realizar únicamente, por decir, un solo depósito, un solo cheque, y entonces el arquitecto administra ese solo cheque y entonces realiza los diferentes pagos a materiales, mano de obra, etcétera, a diferentes proveedores o que el mismo cliente sea el encargado de hacer los diferentes pagos a los diferentes proveedores es decir, eh, en vez de hacer un solo cheque pues tienen que hacer cuatro o cinco o los cheques que sean necesarios de acuerdo al reporte de los pagos que se tienen que hacer semanales o quincenales de esta manera el cliente todo el tiempo está muy involucrado dentro del proyecto, dentro de, del flujo de efectivo, de la administración como tal y por eso es que se llama por administración o a libros abiertos porque entonces él conoce exactamente todos los gastos en los que se están incurriendo, regularmente se guardan todos los tickets, todas las notas, gasolinas, etcétera y se hace un reporte de todo eso y entonces el cliente también va cubriendo ese tipo de gastos eh, eh, obviamente con los comprobantes correspondientes. Es un beneficio el estar muy involucrado dentro de este tipo de contrato porque estás conociendo prácticamente todo, cómo se está yendo el dinero, qué se está pagando a quién, quién está... Eh, teniendo el mayor peso, digamos, en esa semana de la nómina o de los gastos de material, etcétera. El cliente es muy activo en este tipo de contrato y eh, pues también eso le permite tener conocimiento de exactamente en qué se está gastando su dinero. Otra ventaja es eh, pues, que hay una transparencia total entre el dinero que se le está dando al, al arquitecto y para qué se está usando y hay una relación mucho más eh, continua con el despacho del arquitecto y el cliente una desventaja bueno no lo quisiera llamar una desventaja sino que es algo que se tiene que tomar en cuenta si se quiere trabajar bajo este contrato es que se tiene que tener muy planificado todo el tema de pagos, nóminas y todo el eh, tiene que haber un programa de actividades y un programa de obra para que el cliente tenga conocimiento de qué cantidad de flujo de efectivo debe de estar manejando en su cuenta para poder ir solventando todos los gastos que se requieren. Obviamente, en este tipo de administración de contrato no existe un financiamiento por parte del arquitecto o del despacho, entonces el cliente tiene que estar constantemente aportando ese flujo de efectivo y pues de alguna manera él está ahorrándose ese porcentaje que pudiera ser de financiamiento ¿no? finalmente eh, si ustedes cuentan con un flujo de efectivo que les va a permitir tener eh, solventadas las rayas los materiales semana con semana pues este es un contrato que me parece que es muy benéfico para este tipo de de esquemas en donde quieres estar involucrado en tu proyecto, tienes el tiempo, tienes la disponibilidad económica y vas a poder saber tus recursos exactamente a dónde se están destinando. Y eh, una otra desventaja pudiera ser que en muchas ocasiones cuando se está manejando de esta manera, por falta de recursos, las obras se quedan truncas, se interrumpen y entonces eh, pues obviamente se tiene que interrumpir y tu obra, tu remodelación va a tomar más tiempo del que tenías previsto en un principio entonces eh, tienes que asegurarte que si quieres participar de esta manera tienes que tener muy bien planeado cuáles son las actividades que vas a realizar, en qué periodo de tiempo y qué cantidad de dinero vas a necesitar prácticamente semana con semana para que tú lo tengas muy bien eh, pues planeado y dispuesto para poder hacer uso de, del recurso, ¿no? Y bueno, estos son los tres tipos de contratos más comunes. Si tienes alguna duda, no te olvides que me puedes escribir en mis redes sociales, me puedes mandar un mensaje directo, me puedes mandar también eh, en mi Facebook, viene eh, mi correo electrónico, o me puedes mandar mensajito por Messenger o en Instagram, en TikTok. Recuerden que estoy a sus órdenes, me pueden contactar, me va a dar muchísimo gusto conocerlos, saludarlos y espero que sigan pasando muy felices fiestas. Si tienen alguna duda no se olviden en escribirme y pues espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio número 21. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. En el episodio de hoy les quiero leer un mensaje que me mandó mi mamá y que habla muchísimo sobre los deseos que yo tengo para ustedes para este año 2023.